We're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Stichow und Andreas Horchler. We're doomed, we're saved, der Podcast zur Biorevolution mit Luise von Stechow und Andreas Horchler. Dieses Mal sozusagen vom Labor in die Küche oder Biohackers, Garage Scientists, DIY, Shamans and Transhumanists, so hast du es genannt. Liebe Easy, hallo. Hallo. Bevor wir zu den heutigen Zitaten zum Einstieg kommen, wie ist das für dich eigentlich als klassisch ausgebildete Wissenschaftlerin mit Diplom, Promotion, Postdoc, mit Seminar und Labor? Ist diese Hacker-Szene, über die wir jetzt gleich sprechen, erfrischend oder sagst du, geht gar nicht? Ich finde es eher erfrischend, aber vieles davon geht gar nicht. Okay, gut. Wie immer bei We're Doomed, We're Safe zum Einstieg einige Zitate. Was hast du mitgebracht? Ich habe den Josiah Zayner mitgebracht, der sozusagen der, der Vorreiter der Biohacker ist, der sich zum ersten Mal eine Gentherapie live äh, auf YouTube oder auf einer Konferenz, das glaube ich live gestreamt wurde, injiziert hat und der auch CRISPR-Kids aus seiner Garage vertreibt, der sagt, we have always been slaves to our genomes and giving people the ability to change that almost changes what it means to be human. Wir waren immer die Sklaven unseres Genoms und Menschen die Möglichkeit zu geben, das zu ändern, wird auch verändern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wow. Mein zweites Zitat ist auch von ihm. Er hat nämlich das diesen Stunt, dass er sich da selbst die Gentherapie injiziert hat, auch ein bisschen selbst in Frage gestellt im Nachhinein und sagt, I do ridiculous stuff also. I'm sure my motives are not 100% pure all the time. Ich mache auch dumme Sachen und <lacht> bin mir nicht immer ganz über meine Motive im Klaren. Und das ist, glaube ich, ein guter Nachquote dazu, weil das ist das eines der Probleme mit dem Biohacking, dass man Menschen, die selber nicht genau wissen, was sie tun, ohne Korrektiv. Das ist der Doom, genau. Mhm sehr mächtige Werkzeuge in die Hand gibt. Sie nähern wir uns mal an. Wir neigen ja mehrheitlich zu der Auffassung, Wissenschaft sei nicht verhandelbar, sei klar, evidenzbasiert, mit unumstößlichen Regeln. Und dann betreten die Biohacker das Spielfeld. Kannst du diese Entwicklung historisch, aber auch wissenschaftlich mal nachzeichnen? Was man sagen muss, ist, dass das keine so neue Entwicklung ist, sondern eher die statische, also die Rigorosität, mit der die Wissenschaft heute begangen wird, eigentlich eher die neue Entwicklung ist. Und in der Vergangenheit Wissenschaftler ziemlich oft an sich selbst experimentiert haben. Also bis, weiß ich nicht, in die 1950er, 60er Jahre war das gang und gäbe, dass man einfach irgendwas gemacht hat. Und erst dann kam das langsam besonders für klinische Studien auf, dass man ethische und statistische und andere Regularien hat und dass man in einem Labor bestimmten Regeln folgt. Aber vorher hat auch, glaube ich, der Alchemist <lacht> <lacht> zu Hause experimentiert. Und es gibt auch in der neueren Zeit, also zum Beispiel ganz berühmt ist ja Albert Hoffmann, der in seinem Schweizer Labor stand und dachte, er probiert jetzt mal endlich diese, diese Chemikalie, an der er schon so lange arbeitet, ob die nicht doch vielleicht was macht. Und dann und macht hat er sich eine sehr hohe Dosis LSD verabreicht und ist dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und the rest is history. Es gibt aber auch noch äh, zum Beispiel einen sehr berühmten Fall von Barry Marshall, der äh, nachgewiesen hat, dass Helicobacter 
Helicobacter pylori. Den kennt man heute gang und gäbe, ein, ein Magenbakterium, das Gastritis und Magengeschwüre hervorruft. Und das wurde lange nicht geglaubt. Und um das nachzuweisen, hat er selber eine, eine ähm, Lösung mit diesem Bakterium getrunken. Und dann passierte das auch direkt, dass er eben die Gastritis bekam und die dann mit Antibiotikern behandeln konnte. Also es gibt immer wieder auch klassische Wissenschaftler, die an sich selbst experimentieren. Gleichzeitig ist jetzt dieser neue Trend der Biohacker und der geht in ziemlich viele verschiedene Richtungen. Also man bezeichnet sehr vieles als Biohacken. Und es ist nicht so ganz, also dadurch, dass es natürlich auch so eine sich bewegende Szene ist, ist es natürlich, versteht da jeder ein bisschen was anderes drunter. Also da gibt es zum einen die Leute, die versuchen, was wir in der letzten Episode hatten, sich langlebiger und gesünder zu machen durch verschiedene sogenannte Biohacks. Das kennt man jetzt inzwischen ja auch aus den populären Medien, dass gesagt wird, der Biohack, um länger zu schlafen oder um glattere Haut zu haben oder irgendwas. Dann gibt es die Leute wie den Herrn Sehner, die an sich selbst mit Gentherapien rumwerkeln. Dann gibt es auch Menschen, die mehr so technologisch orientiert sind, die sich irgendwelche Chips implantieren lassen oder irgendwas lustige, <lacht> lustige Neuroimplantate unnötigerweise vornehmen lassen. Also all diese Varietäten davon gibt es. Und ich glaube, dass diese moderne Form des Biohackens vielleicht so in den frühen 2000ern so ihren Anfang nimmt und dann eben mit CRISPR nochmal einen neuen Boost bekommt. Aber theoretisch gab es Menschen, die als Biohacker sich klassifizieren, sowohl in Laboren als auch außerhalb. Eigentlich schon immer. Ganz spannend bei Hoffmann natürlich LSD, dass man eine Entwicklung hat, der probiert das aus und dann Geht das auch in die psychotherapeutische oder psychoanalytische Kliniken und wird dann aufgrund dieser McCarthy-Ära und folgende in den Vereinigten Staaten total verbannt und heute Renaissance im Sinn von Microdosing beispielsweise, Leistungssteigerung und so weiter und kommt sozusagen wieder auf die Agenda von Biohacking. Also total interessant eigentlich, ja. ne, dass solche Wellenbewegungen auch stattfinden. Du hast erwähnt die Selbstexperimente und da fragt man sich natürlich, warum, was ist das Ziel des Ganzen und wir haben schon klar herausgearbeitet, es gibt eine Vielzahl von Motiven, von Zielen, also es ist eine durchaus nicht homogene Gruppe, mit der wir es da zu tun haben. Die einen sehen den Menschen als upgradefähige Maschine, die anderen wollen Heilung oder Leistungssteigerung haben, dieser DIY-Do-It-Yourself-Ansatz oder vielleicht genauer DIOY, also Do It On Yourself. Das wirkt natürlich bizarr, hat aber diese historischen Vorbilder, die du genannt hast. Ich habe so ein bisschen das Problem, natürlich aus der journalistischen Warte, das zu betrachten auf der einen Seite, naja, die wollen wirklich vorankommen, aber auf der anderen Seite, das ist eine Freakshow. Die wollen Influencer sein als Biohacker, wie würdest du das denn so betrachten? Ja, also ich glaube, das Problem liegt auf beiden Seiten. Das eine Problem ist, dass der ähm, akademische Business natürlich viele Probleme inhärent hat. Also es gibt eine starke Bias, was für Leute das machen. Das machen vorwiegend Menschen, die mit genug Geld oder deren Eltern mit genug Geld geboren wurden, um sie auf eine teure Universität zu schicken. Natürlich gibt es auch Ausnahmen von Menschen, die sich das selber erkämpfen. Aber natürlich gibt es im Wissenschaftsbetrieb, also generell im akademischen Betrieb, aber auch, glaube ich, auch in den Biowissenschaften, natürlich da schon mal eine gewisse Bias, die dann auch sozial, gender, anything mit sich bringt. Dann hat man natürlich eine Bias der Themen, die verhandelt werden. Auch darüber haben wir ja anfangs schon ein paar Mal gesprochen in unseren Episoden, dass 
ist immer, es gibt Trends für Forschungsgebiete und es gibt natürlich auch Dinge, an denen die Pharmaindustrie besonders interessiert sind und die werden sehr stark gehypt und viele andere Sachen, die auch wichtig sind, die werden halt weniger verhandelt. Das ist nicht gut. Und dann gibt es natürlich auch das Problem, dass sich die Dinge oft sehr langsam bewegen, weil man so viele Regularien hat und manchmal, also gerade wenn es um klinische Studien, also Studien, die Menschen involvieren geht, dann dauert das Endlos lange alles, weil man natürlich nachweisen will, dass es wirklich einen Effekt hat und wirklich sicher ist. Und das kann natürlich dazu führen, dass es Jahrzehnte dauert, bis ein wichtiges Medikament gefunden wird. Und das finden viele Menschen, auch welche, die eben an seltenen Erkrankungen leiden, zu Nicht langsam. Pflegen, und mit ihren Krankheiten beschäftigt sich potenziell auch keiner. Und die würden natürlich gerne den Prozess voranbringen und sind dafür bereit, auch an sich selbst zu experimentieren. Und ich ich glaube, dass die, die prominenten Biohacker sind tatsächlich oft ein bisschen Freakshow-mäßig, also von ihrem Auftreten. Ich weiß gar nicht, ob das Anliegen so ist, aber zum Beispiel, dass viele dieser Experimente in den Livestream kommen, das ist natürlich auch so ein bisschen aufmerksamkeitsheischend und also wo ich auch zum Beispiel eine Grenze sehe, wir hatten ja in der Geneditierungsfolge über diesen chinesischen Arzt, den Dr. He gesprochen, genau. der ähm, dieses CRISPR-Experiment an den Kindern, an den ungeborenen Kindern durchgeführt hat. Und der hat auch das, anstatt in einem wissenschaftlichen Paper zu publizieren, das auf YouTube seine Ergebnisse gezeigt. Ja, würde, würdest du eigentlich sagen, dass so ein Phänomen wie Biontech, dass das so ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Biohacker ist, die sagen, obwohl es sich dort nachweislich Anführung, Abführung überhaupt nicht natürlich um Biohacking oder Anverwandtes handelt mit dieser Geschichte, aber die sich inspiriert fühlen davon, dass wenn Not herrscht, man auch schneller sein kann und dass sie dann sozusagen ihr Do-it-yourself-Approach dann nochmal verstärken, wenn sie solche Phänomene sehen? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Weil diese, dieser Kritikpunkt, dass der akademische Betrieb zu langsam, zu elitär, zu unpragmatisch auch in einem gewissen Sinne ist, den kann man schon teilen. Und man kann sich vorstellen, dass ein frischer Wind, wie auch immer geartet, da sehr sinnvoll sein könnte, wie man das ja auch zum Beispiel in anderen, also in der Tech-Industrie, mit den, den originalen Hackern hatte. Also dass die ganzen großen Firmen dieser Zeit sind ja aus Hackern oder viele davon sind aus, aus Menschen, die in ihren Garagen mit ihren Freunden was gemacht haben, genau. entstanden. Und die nicht die klassischen, ich muss mich hier mit meinem Anzug und Schlips hocharbeiten, Menschen waren. Klar, dass das würde ich schon sagen, dass einem das viel bringen kann. Das Problem ist, dass es halt in diesem Bereich so ist, dass man an Menschen experimentiert, auch wenn der Mensch man selbst ist. Und dass natürlich genetisch veränderte Organismen, wenn sie in die freie Wildbahn gelangen, wie auch immer geartet, natürlich auch Schaden anrichten können. Und dass es leider auch Biohacker gibt, die an Bakterien forschen, die sich als Biowaffen eignen könnten oder die Gene Drives erstellen oder irgendwelche Tierzuchten anstreben, die man vielleicht lieber bleiben lassen sollte. Das ist so ein bisschen zwischen, das ist so ein bisschen der lustige, der lustige Nerd, der sich eine muskelvergrößernde Gentherapie spritzt bis hin zu, da kann auch richtig was schief gehen. Gehen wir mal zwei, drei, vier Etagen tiefer, denn die Biohacker müssen ja nicht gleich Drogen nehmen oder Mikrochips implantieren. Es geht ja eigentlich los mit Joggen und Fasten, oder? Absolut, ja. Also das ist das, was man jetzt klassisch 
gerade in den letzten Jahren auch als Biohacking bezeichnet, sind eben die Menschen, die versuchen, sich abzugraden durch Lifestyle-Improvements, sage ich mal. Also ganz populär ist das Fasten, wie auch immer geartet, oder irgendwelche sehr radikalen Diätansätze. Kennt man also, wenn wir uns wieder zurück in Silicon Valley bewegen, bei Steve Jobs, der Fruta Frutari, wie sagt man das auf Deutsch? Frutarianism? Frut ja, Früchteesser. Früchteesser. <lacht> Könnte man sagen. Treehugger. Oder... <lacht> Ja, die sehr gerade zu, glaube ich, elf Jahren verurteilte Elizabeth Holmes, die laut allen Interviews nur grüne Smoothies zu sich nahm und auch gerne mal mit dem grünen Smoothie fotografiert wurde. Und dann der ehemalige Twitter-CEO Jack Dorsey, der irgendwie nur eine Mahlzeit am Tag isst und die enthält keine Kohlenhydrate. Auch zum Beispiel jemand, äh, den wir in der letzten Episode hatten, dieser David Sinclair, dieser Longevity-Forscher, der auch, glaube ich, nur einmal am Tag isst und da auch nicht besonders viel und das sehr hoch hält. Oder die Muskelprotze, die sagen, du musst rohes Fleisch essen. Ja. Gibt es natürlich auch. Ja. Ne? Wobei im Allgemeinen die vegetarische Diät von den Longevity-Leuten eher propagiert wird. Mhm. Also ich glaube, dass man da wahrscheinlich besser mitfährt. Die meisten essen weder Zucker noch Fleisch. Und sagen, es geht ihnen wahnsinnig gut davon, dass sie den ganzen Tag nichts essen. Das mag ja auch sein, aber ist halt dann trotzdem anstrengend. Bin ich dafür, aber gut. Okay. Ja, und mhm. da muss man halt sagen, da gibt es, obwohl es in Tiermodellen gezeigt wurde, dass das gut sein kann, für den nicht übergewichtigen Menschen keine wissenschaftliche Grundlage, dass ihm das gut tut. Und im Gegenteil wird es auch von vielen Menschen oder also Ärzten einfach als eine andere Form der Essstörung bezeichnet. Dann haben wir die Marathonläufer, dann haben wir die Schlafentzugsleute, dann haben wir die Kältetherapeuten. Auch das sind alles Biohacker, ne? Absolut, Kältetherapie und besonders populär Kryotherapie, wo man einen flüssigen Stickstoff sich eintaucht bei minus 150 Grad. Nichts für mich, nichts ja, für mich. Und auch von der FDA als nicht so gut eingestuft. Zumindest wurde gewarnt, dass es nicht... Also zum jetzigen Zeitpunkt ist sich nicht um zugelassene Medizinprodukte handelt und auch nicht nachgewiesen ist, dass das gut ist und man auch Kälteverbrennungen davon ziehen kann. Oh mein gut. Gott. Dann gibt es natürlich auch die, die softe Variante davon, dass man, also dieser Iceman, dieser äh, Wim Hof, der Holländer, genau. der hat ja eine große Anhängerschar von Kardashians und MMA-Fightern und keine Ahnung was für Menschen, die glauben, dass wenn man immer wieder in eiskaltes Wasser steigt, das gut für einen ist. Man muss natürlich sagen, es gibt ja, also viele dieser Sachen sind ja auch jetzt nicht die Erfindung von irgendwelchen Silicon Valley-Leuten, sondern Volkswissen, ne? Sauna, genau, Sauna und kaltes gesagt, Wasser ne? genau. oder nicht so viel essen, das ist natürlich irgendwie klar. Und evolutionär bedingt muss man auch sagen, dass Perioden des Mangels zu unserem Leben dazugehört haben. Und dass wir jetzt den ganzen Tag mit einer Packung Chips und einem Kaffee vor unserem Computer, also okay, vielleicht keine Chips, aber mit ordentlich mit Kohlenhydraten vollgeladen und koffeiniert die meiste Zeit auf einen Computer schauen verbringen, sehr, sehr viele Menschen, ist natürlich evolutionär gesehen, will unser Körper das nicht. Der würde gerne durch die Steppe laufen, nicht so viel essen und ab und zu mal frieren oder schwitzen. Aber das, glaube ich, in dem Sinne ist es vielleicht jetzt auch nicht so ein, ich glaube, da wird mehr draus gemacht, als es ist. Es ist eigentlich eher, dass man sich vielleicht mal ein bisschen bewegen sollte. <lacht> Runtergebrochen. Also Runtergebrochen. Wir, erlegen, wir erlegen den Hirsch und futtern ihn. Und wenn er weg ist, ist er weg. Und dann haben wir eine Woche nichts zu essen. Ja, so könnte man es zusammenfassen. Genau. Und dann gibt es aber bei den Biohackern noch das Thema, dass sie gerne alles messen. Und das ist natürlich, wir hatten das ja schon ein bisschen auch beim Thema Neuroprosthetics und AI, dass man darüber, also das Smartphone erlaubt einem und auch die 
Extensions des Smartphones erlauben einem natürlich viel, viele Parameter des eigenen Körpers zu messen. Wie man schläft, wie viel man läuft, wie man sich hält, also sozusagen der, ähm, wie man, wie man auf, den, auf den Bildschirm schaut, also die, die, ähm, der Gesichtsausdruck. Dann gibt es also viele dieser reicheren Biohacker haben ein Implantat von, von URA. Das ist so ein Glukosemonitor, mit dem man sofort sieht, und das kriegt man auf sein Smartphone, wie, also wie sich das Essen, was man gerade isst, auswirkt. Oder dann gibt es solche sensorischen Ringe, die die ganze Zeit dir halt irgendwelche Daten geben darüber, wie, wie geht es mir gerade. Würde mich ja völlig kirre machen. Also ich gucke am Abend ganz gerne mal auf den Schrittzähler drauf. Das finde ich ganz cool irgendwie. Aber auch nur deshalb, weil das bei meinem Smartphone einfach im Paket drin war, also keine extra App oder irgendwas und keine Smartwatch und nichts dergleichen, sondern einfach das, was ohnehin schon an Bord war, das finde ich ganz gut, aber einen Chip implantieren würde ich mir nicht lassen, aber gut. Nee, ich bin auch, gucke auch nur auf den Schrittzähler, aber das, das ist, glaube ich, so ein Teil dieser Idee, dass das alles sehr, sehr wissenschaftlich ist, was man macht und man die ganze Zeit checkt, ob es auch funktioniert. Also, dass man sozusagen ja. die Relation dazwischen herstellt, was man tut, also was man isst oder wie man sich bewegt und dem Output, also der Schlafqualität, der Konzentration, dem Gewicht und so weiter, dass man das sozusagen in ein, dass man sich selbst in ein wissenschaftliches Experiment übersetzt dabei, damit es vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht oder so. Neben diesen ganzen Diät- und Bewegungssachen ist, dass einige dieser Biohacker auch ganz gerne solche kognitive Verhaltenstherapie-Experimente an sich selbst durchführen. Zum Beispiel, dass man sich bewusst in stressige Situationen bringt. Das wird von Tim Ferriss, der zum Beispiel einer der frühen Google-Investoren war, sehr propagiert, der sieht sich selbst als Stoiker und schreibt auch sehr viel drüber und sagt zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass man sich nicht zu wohl fühlt in seinem Leben. Und natürlich, also wenn man dann wieder zurückkommt auf, okay, ich sitze den ganzen Tag gemütlich im warmen Zimmer vorm Computer und esse und trinke Kaffee, vielleicht spricht auch was dafür, aber ja, und dann gibt es... Finde find, find ich als, als Journalist irgendwie in Deckungsgleichheit mit dem totalen Basis-Storytelling-Prinzip, wo Licht erzeugt werden soll, da muss man ein bisschen Schatten in der Geschichte drin haben. Also wir brauchen einen Hero und einen Villain. Also übersetzt, wir müssen uns auch mal unwohl fühlen, damit wir uns wirklich wohlfühlen können. Das finde ich schon nachvollziehbar. Finde ich auch nachvollziehbar. Allerdings finde ich auch, das ist so ein bisschen, also ich finde zum Teil ist ein bisschen albern, das als Biohacking zu bezeichnen, ja. weil das ist mehr, finde ich, Philosophie mehr gesunder Menschenverstand. So. Ja. Ja, und eine besondere, besondere Sache ist die, die das Dopamin Fasten. Tatsächlich ist es so, dass der moderne Mensch sehr dopaminabhängig ist, weil also Dopamin ist ja dieser Belohnungsneurotransmitter, der für die schönen Aktivitäten sozusagen sagt, oh, das war gut, du hast Zucker gegessen oder Sex oder irgendwas, kommt Dopamin und sagt, oh, läuft. Aber leider funktioniert das auch, wenn man zum Beispiel ein Sonderangebot im Internet sieht oder wenn man das, das Blinken von WhatsApp sieht, dann sagt auch Dopamin, oh ja, davon brauchen wir mehr, bling, 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 bling. Und das ist tatsächlich, macht das auch abhängig. Und das merkt man ja auch in der Smartphone-Benutzung, dass dieser Trigger der einkommenden Nachricht zum Beispiel, was mit dem Gehirn macht, und das ist natürlich nicht so optimal, weil das ist wirklich evolutionär nicht vorgesehen und gibt einem ja wirklich auch kein wirkliches Glücksgefühl, sondern nur diese Abhängigkeit. Und die Idee da beim Dopaminfasten ist, dass man sich irgendwie zwei Tage komplett jeglicher glücklich machender Aktivitäten entzieht. Also dass man zum Beispiel kein, nicht mehr mit anderen Menschen spricht, keine Musik hört, nicht aufs Smartphone guckt, um das Dopaminsystem zu rekalibrieren. Das funktioniert aber leider nicht, weil so funktioniert das Dopaminsystem nicht. Also 
es ist wahrscheinlich trotzdem gut, es zu tun, in dem Sinne, dass man vielleicht mal zwei Tage nicht aufs Smartphone guckt. Aber der ganze Rest, dass man keine menschlichen Interaktionen hat, also es führt nicht zu dem gewünschten Erfolg. Also es kann nicht sein, du bringst nicht die Dopaminlevel runter und dann schlagen sie wieder richtig an, wenn du die nächste SMS kriegst, sondern du hast dann halt einfach mal zwei Tage das nicht gehabt. Aber das ist auch so eine, eine der ein bisschen überinterpretierten äh, Ideen. Und das ist ein Harvard-Wissenschaftler, ein Arzt, der da auch mal was drüber geschrieben hat, dass es das einfach eine Missinterpretation der Wissenschaft ist, die aber auch zu schlechten Verhaltensweisen oder zu gefährlichen Verhaltensweisen führen kann. Weil auch, also genauso wie unnötiges Fasten oder unnötige Kälte kann natürlich auch eine unnötige Selbstisolation zu einer Störung führen, wenn man das zu viel macht. Isi, lass uns mal einen Blick werfen in den Medizinschrank der Biohacker. Der ist ziemlich randvoll mit Pillen, mit Supplementen, verschreibungspflichtigen, illegalen Drogen. Was steckt da so drin und wie viel? Viel, sehr viel. Genau, also Biohacker wie zum Beispiel Serge Foget oder Harry Kurzweil nehmen am Tag 100, 200 Pillen. Ray Kurzweil hatte übrigens mal jemanden eingestellt, der ihm die Pillen vorsortiert, weil er sich damit nicht beschäftigen konnte. Genau. Und die, wie du sagst, umfassen das gesamte Spektrum. Also Medikamente, die die Gehirnleistung verbessern, sogenannte Smart Drugs, die natürlich, also manche davon kennen wir auch, Koffein zum Beispiel, sehr beliebt, aber auch Nikotin, aber auch andere Ginseng-Präparate oder andere Dinge. Besonders populär ist momentan Modal das ist eine, ein Medikament, das eigentlich gegen Narkolepsie verschrieben wird und das wohl einen ähnlichen Wirkmechanismus hat wie Kokain, aber anscheinend nicht so abhängig macht und einen einfach besser performen lässt. Das ist sehr beliebt, allerdings in den meisten Ländern nur auf Rezept zu haben. Kann man aber wahrscheinlich auch, der Biohacker Bio findet seinen Weg. Genau, und dann werden natürlich lebensverlängernde oder potenziell lebensverlängernde. Ähm, da haben wir in der letzten Episode drüber gesprochen. Es gibt zum Beispiel das Medikament Metformin, das tatsächlich gerade in einer großen klinischen Studie ist, wo nachzuprüfen ist, ob das wirklich ist eigentlich ein Diabetes-Medikament, äh, wo nachgeprüft wird, ob das potenziell wirklich das Leben verlängert. Das ist ein ziemlich aussichtsreicher Kandidat. Das nehmen die Biohacker alle schon mal bevor diese Studie ausgelesen hat, in der Hoffnung, dass es sich denn dann positiv auswirken wird. EPO ist ganz beliebt. Das kennt man ja noch aus dem Doping, das ein bisschen die rote Blutzellproduktion anregt und einen auch ein bisschen fitter macht. Sehr viele Nahrungsmittelergänzungsvitamine, Eisen, Magnesium, was so ganz beliebt ist. Tatsächlich, wie du sagst, auch einige zurzeit noch illegale Drogen, also Mikrodosen von psychedelischen Substanzen, beziehungsweise auch zum Beispiel MDMA, um die soziale Interaktion zu verbessern, weil man sich dann ein bisschen netter fühlt. Wenn man auch nicht so Lust auf seine Mitmenschen hat, dann kann das helfen. <lacht> Genau. Die Menschenverächter. Äh, ja. Ja, äh, der äh, der Serge Foget, Foget, der nimmt auch noch einen Östrogenhemmer, der eigentlich für Brustkrebs entwickelt wurde, um seine Testosteronlevel zu steigern, damit er sich im Alltag, im Business auch Wirklich ein bisschen, fühlt. bisschen aggressiver verhandeln kann. Okay. Genau. Also man kann sozusagen alles damit abdecken. Es gibt aber auch so ein bisschen, also das ist jetzt so der sage ich mal, normale Biohacker. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Menschen, die daran arbeiten, Nachtsichtaugentropfen zu entwickeln, basierend auf irgendwelchen Tiefseefischen. Und die scheinen auch zu funktionieren. Wird aber von Augenärzten davon abgeraten, weil es auch dazu führen kann, dass man blind wird. Schade eigentlich. Mhm. Wahnsinn. Also brechen wir das mal runter auf einen Normalverbraucher-Biohacker, mhm. der möglicherweise diese 
Supplemente gerne zugreift im Supermarkt. Und da gibt es ja das Sonderproblem, dass die anders als Medikamente häufig gar nicht zertifiziert sind und dass man gar nicht genau weiß, was da wirklich drin steckt, wenn man ein angebliches Eisenpräparat oder Vitaminmix zu sich nimmt. Und mittlerweile gibt es ja auch ein paar Studien dazu, dass man sich damit auch Ungutes antun kann. Ne? Absolut. Also generell ist es nicht empfehlenswert, sehr viele Nahrungsmittelergänzungsmittel zu nehmen, weil man einfach genug Vitamine und Spurenelemente über die Nahrung zu sich nimmt, wenn man nicht irgendeinen Mangel hat, der nachgewiesen ist. Oder man ist Biohacker und fastet die ganze Zeit. Ja, dann sollte man, also wenn man sehr wenig isst, dann könnte es natürlich sinnvoll sein, das zu sich zu nehmen. Oder wenn man Eisenmangel hat oder so. Ist aber natürlich Wahnsinniger Stress für Nieren und Leber, selbst wenn da nicht, wie du richtig sagst, irgendwas Falsches drin ist. Und dadurch, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht den gleichen Regularien unterlegen wie Medikamente, kann man halt auch wirklich mal Pech haben. Und da ist irgendwas also Oder zumindest irgendeine Verunreinigung, die halt zu Leberschädigungen führen kann. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass natürlich Medikamente miteinander interagieren. Deswegen hat man normalerweise, wenn der Arzt einem Medikamente verschreibt und das kein, also ein guter Arzt ist, dann fragt was nimmt man schon, damit man ausschließt, dass es Interaktionen zwischen den Medikamenten gibt und die dazu, also die dann plötzlich Nebenwirkungen hervorrufen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Wenn man aber sich selber, weiß ich nicht, was alles reinfährt, dann kann das natürlich dazu führen, dass man plötzlich irgendwelche Nebenwirkungen kriegt. Im Allgemeinen würde ich sagen, ist davon sehr stark abzuraten, das zu machen. Wir lachen in dieser Episode relativ viel. Das bedeutet nicht, dass wir die Biohacker per se für Slapstick-Akrobaten halten. Ganz im Gegenteil, sondern auch durchaus diese, diesen Angriff auf Academia in Teilen auch gar nicht so schlecht finden. Wir haben jetzt gesprochen auf die, über die Menschen, die fasten, über die, die ins Eisbad steigen, über die mit den vollen Pillen schränken. Jetzt kommen wir noch zu den Techies, die dann tatsächlich den Freund Computer und Chip benutzen, um ihr Leben zu verbessern. Und ihr eigenes äh, biologisches Dasein zu verändern und ein Upgrade erfahren wollen für den eigenen Körper und die Denkfähigkeit. Hier ereignet sich, während wir sprechen, eine ganze Menge eigentlich Faszinierendes und Spektakuläres, aber durchaus auch Gefährliches, glaube ich, was mit herkömmlicher Wissenschaft, wie du sie gelernt hast, möglicherweise gar nicht vereinbar ist. Ne? Ja, also die technologischen Upgrades, das haben wir ja in der Folge über die Neuroprosthetics ja. besprochen, allerdings dort meistens bei Menschen, die tatsächlich eine Krankheit oder einen Need dafür hatten, dieses Neuroprosthetic zu bekommen. Die Biohacker, die implantieren sich irgendwelche Dinge, weil sie dazu Lust haben, weil sie den menschlichen Körper als Upgrade-fähiges, wie du sagst, Instrument sehen und weil sie, glaube ich, auch die Grenze des Menschen weiter verschieben wollen. Also ich glaube, da ist, steckt tatsächlich relativ viel Philosophie in diesem Transhumanismus, dass man nicht mehr nur Mensch sein will, sondern dass man den, den Cyborg jetzt schon haben, fühlen, sein will. Und dann gibt es also die simpleste Variante davon sind die Menschen, die sich Mikrochips zum Beispiel in Hand oder Arm implantieren, um damit ihre Türen öffnen zu können oder als Datenspeicher. Dann gibt es auch natürlich ein bisschen absurdere Ideen von, also 
was natürlich immer sehr beliebt ist, sind irgendwelche bionischen Körperteile, die dann einen Bewegungsmöglichkeiten oder sensorische Möglichkeiten eröffnen, die man vorher nicht hatte. Da gibt es zum Beispiel einen australischen Professor, der auch als Performance Artist arbeitet, der sich auf seinem Arm seit mehreren Jahren ein menschliches Ohr züchtet. Professor Sterlack oh, heißt er. Das kann man auch nachschauen, wie das Ohr aussieht. Das möchte er ans Wi-Fi anschließen, damit Menschen immer seinen Gesprächen zuhören können über dieses Ohr, was an seinem Arm wächst. Und dann gibt es zum Beispiel einen Künstler, der farbenblind ist, der sich eine Antenne hat einsetzen lassen, die Farben in Töne übersetzt. Also der kriegt sozusagen, ein, der hört Farben und nicht nur im menschlich sichtbaren Spektrum, sondern auch im darüber hinaus und darüber, also hinuntergehenden infraroten und ultravioletten Spektrum. Also das sind so die Dinge, die, die man machen kann. Philosophie, Kunst, aber auch Verbesserung der eigenen Körperlichkeit und Denkfähigkeit, all das schwingt damit. Kommen wir gegen Ende der Episode zu einer Bewertung. Du hast das so schön genannt, the good, the bad and the ugly in Biohacking. Wo ist der Benefit? Wo ist der positive Part von dieser Biohacking-Szene, die ja unfassbar heterogen ist, wie wir gelernt haben in den vergangenen 30 Minuten? Ich glaube, der Benefit ist, dass man sieht, dass man, dass Dinge möglich sind und dass Wissenschaft anderen Gruppen von Leuten, die in den akademischen Prozess aus welchen auch immer Gründen, also von der Persönlichkeit oder vom Background oder so, zum jetzigen Zeitpunkt nicht reinpassen oder sich selbst da nicht reinpassend fühlen. Ich glaube, das kann sehr bereichernd sein, eine andere Art von Charakter auch zuzulassen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es, Wichtig ist, dass nochmal diese, diese ganzen Biases der akademischen Wissenschaft in Frage gestellt werden. Also sowohl von den Menschen, die es machen, aber auch von den Themen, die verhandelt werden und wie man es durchführt. Dafür glaube ich, dass es sehr sinnvoll ist und auch die Frage der Kosten von Medikamenten, also dass es eine Gentherapie zwischen 1 und 5 Millionen Dollar pro Shot kostet, das ist natürlich sehr limitierend. Also da gab es zum Beispiel den sehr berühmten Fall der Tristan Roberts, der sich auch wieder mal im Livestream eine selbstgebaute Gentherapie gegen HIV hat injizieren lassen, die leider dann auch keinen Effekt hatte. Aber natürlich wäre dieser Ansatz, dass man durch Citizen Science, also mhm. durch Menschen, die das selber machen, vielleicht auch die Möglichkeit anderen Menschen gibt, also auch weltweit Zugang zu Gentherapien, die schlimme Krankheiten heilen können, das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Man hat ja, wenn wir die Analogie zum Silicon Valley mal probieren oder mal unterstellen, dass wir mit Biohacking und mit dieser ganzen Szene noch ein bisschen früher dran sind, was im Silicon Valley ja passiert ist, dass eigentlich alle dazu übergegangen sind, Seiteneinsteigerei zuzulassen. Das ist natürlich schwer vorstellbar im akademischen Betrieb, dass sich dieser Elfenbeinturm tatsächlich so weit, ich sag mal, herablässt, dass er sagt, okay, wir haben hier einen sehr innovativen Biohacker, der könnte uns voranbringen. Also gliedern wir ihn an welcher Stelle auch immer ein. Hältst du sowas für möglich? Ich glaube nicht so sehr an den Universitäten, aber an Startups auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, sobald du in dem Startup bist, hast du ja die Möglichkeiten, da geht es ja vorwiegend darum, dass man das Geld hat, die Wissenschaft zu machen. Und da, da gibt es auch Beispiele für. Also das glaube ich schon, dass das möglich mhm. ist, ja. Dann haben wir noch The Bad and the Ugly von Biohacking. Vielleicht können wir beide noch trennen voneinander und können vielleicht mit dem Ugly anfangen. Also wo, wo zeigt Biohacking das hässlichste Gesicht? Also 
Ich glaube, das Problem ist, dass die Interpretierbarkeit komplett nicht gegeben ist, weil die meisten Experimente mit einer Probandenzahl von 1 durchgeführt <lacht> ja. werden. Und der Proband hat eine starke Bias, dass er glaubt, dass das Experiment, das er selbst wird. Genau, ja, genau. selbst dass sich ausgedacht und an sich selbst durchgeführt hat, funktioniert. Das macht die Ergebnisse eigentlich wertlos. Egal, ob es funktioniert oder nicht, weil man kann ja nicht, man kann es halt nicht glauben. Gleichzeitig, und das ist für mich the ugly part, ist, dass die ethische Rechtfertigung, also es gibt sehr viel, gibt sehr, sehr viele ethische Regularien für wissenschaftliche Forschung, die darum geht, dass man keine Tiere quält oder unnötig und das ist immer noch sehr durchlässig und könnte besser sein, aber dass man sich sehr gut überlegen muss, was macht man eigentlich ist die Privatsphäre der Menschen, an denen man ein Experiment durchführt oder also eine Studie durchführt, gegeben? Setzt man die keinen unnötigen Risiken aus? Verschwendet man nicht das Leben von Tieren für unnötige Experimente, für Fragestellungen, die irrelevant sind? All diese Fragen. Versucht man möglichst, das Experiment so zu designen, dass man am Ende die Fragestellung beantworten oder zumindest also Evidenz kreiert, die diese Fragestellung beantworten kann. Das alles ist nicht gegeben für die meisten Biohacker-Experimente. Und das ist ungünstig. Also zum Beispiel dieses Experiment, was ich gerade beschrieben habe von dem Tristan Roberts, das wurde mit einer, einer also Firma, einem Biotech-Startup Ascendance, dessen CEO auch ein Biohacker war. Und da gibt es die Geschichte, zumindest habe ich das so gehört, dass der sehr gepusht wurde, das zu machen. Und das ist natürlich und das Ganze noch live im Fernsehen oder auf YouTube zu zeigen. Und das ist natürlich nicht ethisch nicht, wie es sein sollte in der klinischen Studie. Das ist nicht schön. Und dieser, dieser CEO, der sich auch selbst mit einer Gentherapie mal wieder im Livestream getreatet hat, ist tatsächlich auch dann nur 28 in einem, so einem Flotation Tank. Das ist auch so ein Biohacking-Mittel, diese Salzwasserlauge, wo man drin schwebt, Tanks, während er Ketamin genommen hatte, ertrunken. Das wirft natürlich, das wurde dann gesagt, irgendwie, dass das Biohacken in Frage stellt. Ich glaube, für mich nicht so sehr den Prozess des Biohackens, aber vielleicht ein bisschen die Motivation und die Art der Charaktere, die das anzieht. Weil natürlich, also das ist eben the good and the bad and the ugly all in once. Das sind die Menschen, die wollen sich nicht den Regeln unterwerfen. Und natürlich haben die Regeln viele Probleme, die also des akademischen Betriebs, wo es gut ist, wenn man sich denen nicht unterwirft. Gleichzeitig hat man dann gewisse, ein gewisses Naturell von Menschen, die vielleicht nicht so schlaue Entscheidungen treffen. Und das kann dann, wenn man mit sehr gefährlichen Instrumenten wie CRISPR rumwerkelt, ziemlich gefährlich werden. Für sich selbst und für andere. Mir erscheint ja der Part am hässlichsten, muss ich ganz ehrlich sagen, wo menschliche Superiorität sozusagen geplant wird, zumindest mal. Und man mit den Mitteln, meistens monetären Mitteln, versucht, ein Supermensch zu werden, Erinnert mich irgendwie ans Mittelalter, wo irgendwelche Ritter, bevor sie auf den Kreuzzug gezogen sind, irgendwelche Betschulen installiert haben. Und dann haben 50 Mönche Tag aus, Tag ein Rosenkränze gebetet, damit der im Jenseits, wenn er 50 Muslime abgeschlachtet hat, dann trotzdem in den Himmel kommen kann. Und das ist ein ähnliches Phänomen, wo mit dem Einsatz von wirtschaftlichen Mitteln versucht wird, sich selbst besser als alle anderen zu machen. Und das ist so im sozialen Bereich, und wir haben ja auch über nördliche Welt, südliche Welt gesprochen, wo auch in mehreren Episoden schon jetzt inzwischen, wo einfach das Level der Ungleichheit nochmal einen Booster bekommt durch solche Entwicklungen, 
Das finde ich eine richtig hässliche Fratze davon. Und natürlich hat auch gerade das Thema der Gentherapie und des genetischen Upgrades hat dieses eugenische Problem, was früher schon nicht so schön war und natürlich jetzt noch unschöner wird dadurch. Gleichzeitig könnte die gleiche Logik auch für den, den normalen Menschen gegenüber dem Cyborg gelten. Also wenn das wirklich so ist, dann wird natürlich ein gewisser Druck entstehen, sich wie auch immer abzugraden ob man das jetzt will oder nicht oder ob man das für richtig hält oder nicht. Ja, das kommt auf jeden Fall hinzu. Lass uns auf einem positiven Level irgendwie schließen. Wir haben ja gesagt, dass da durchaus Elemente drin sind, wo der Wissenschaftsbetrieb, der tradierte Wissenschaftsbetrieb sich mal selbst befragen kann und sollte und zumindest mal auf Startup-Ebene in der Forschung auch neue Wege gehen kann und das auch tut in Teilen schon. Wo könnten sich Academia und Biohacking an welchen Stellen noch mehr versöhnen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ich glaube, also für den akademischen Betrieb, glaube ich, eine Inklusivität der Art von Menschen, auch der Art von Charaktere, die man hat. Ich glaube tatsächlich, eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben, was auch eine große Problematik ist, ist der Betrieb des Publizierens und des Fördermittelbeantragens, das natürlich eine sehr, also eine sehr, hohe Komplexität und ein sehr, sehr starke Bias im Wissenschaftsbetrieb auslöst, weil nur der sehr viel publiziert, kriegt auch wieder Fördermittel, weil er dann sehr viel Geld hat, kann er wieder sehr viel publizieren und ja. so weiter geht es. Und da so ein bisschen das aufzubrechen und vielleicht ein bisschen was andere Wege gehen zu können, die aber trotzdem eine, eine wissenschaftliche Integrität bewahren. Und da muss ich sagen, fällt mir jetzt gerade jetzt keine Patentlösung für einen, aber zumindest sich mal zu überlegen, wie, wie kann man noch Wissenschaft kommunizieren auf andere Weise, die es vielen Menschen zugänglich macht, die eine Relevanz schafft und nicht gleichzeitig diesen endlosen Prozess, dass man jahrelang braucht, um einen, einen, einen Artikel zu publizieren und dann nicht sicher sein kann, ob man den überhaupt publizieren kann. Und dann sind für, viel, für viele Wissenschaftler ist die Karriere vorbei. Bei, an dem Zeitpunkt. Und das ist irgendwie schade, muss man sagen. Also weil man da, glaube ich, auch viele Leute bei verliert bei diesem Prozess. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass es ein bisschen diese Playfulness, wie sagt man das? Also das ist ein bisschen so eine Freude am Experimentieren, die die, ja, ja. die die, die ja, genau. Biohacker mitbringen. Das könnte auch ein bisschen im akademischen Betrieb wieder eingeführt werden, dass man so ein bisschen mehr dieses die Aufregung, das Schöne an der Wissenschaft mehr statt dieser anstrengende Tages, das anstrengende Tagesgeschäft, mit dem man sich beschäftigt. Ich glaube, das, das könnte irgendwie auch ganz gut sein. Was sich die Biohacker von den Wissenschaftlern abgucken können, ist, dass man die Forschung dass auf... Dass man keinen Quatsch macht. Dass, ja, dass man keinen Quatsch macht. Dass man die ethischen und wissenschaftlichen Grundlagen einhält und nicht Dinge macht, die man besser lassen sollte, weil man auch mit diesen, auch wenn man nur sich selbst schadet, stellt man damit trotzdem alles in Frage, das war also das, zum Beispiel dieser Tod von dem, diesem, diesem CEO, das hatte natürlich, das hat ja keinen wirklichen Einfluss und der ist ja auch nicht als Resultat des Biohackens gestorben in dem Sinne, also weil er sich in eine Gentherapie gespritzt hat. Gleichzeitig stellt das natürlich alles, was diese Menschen machen, in Frage. Genauso der, der CRISPR-Wissenschaftler, das, das ist wahnsinnig schlecht für alle, wenn sowas passiert. Und da sollte man natürlich sich überlegen vorher, warum man es macht und ob es einem das wert ist. We're doomed, we're saved. Die Biohacker mit Luise von Stecher und Andreas Heuchler. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Easy. Danke.